0: Už měli A teď je tu možnost
1: svojá gra!
0: Máme vás u poslechu dalšího Hockey Focus podcastu. Tentokrát na Prahu nové extraligové sezóny. Po přípravném období a startu základních skupin ligy mistrů je na řadě také domácí nejvyšší soutěž. Kdo bude patřit k favoritům, kdo proklouzne do playoff a koho čeká souboj o udržení? A na jaké změny v pravidlech si musí hráči a fanoušci zvyknout? Odpovědi nejen na tyto otázky nabídneme v příštích minutách. V dnešním vydání vítám komentátora ČT Sport Ondře Zamazala, ahoj. Ahoj, dobrý den všem. A Karolínu Sochorovou, Petra Musila a Tomáše Randu z webu čtsport.cz.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Ahoj. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Mistrovský titul bojuje stejně jako loni. Brněnská kometa, Libor, zábranský majitel a trenér v jedné osobě, dokázal znovu sestavit nadprůměrný extraligový kádr a jeho morované budou usilovat už o třetí triumf v řadě. Ondro, vidíš někde výraznější slabinu komety a co by ji případně mohlo zastavit? Podle mě zůstávají dvě zásadní otázky před začátkem
2: extraligy ligy a sice kdy a jakým způsobem se zapojí Martin Erat, který si zatím nechal volno a nezapojil se vůbec. Řekněme, že trénuje, určitě se připravuje po fyzické stránce, ale do týmu se zatím nedostal ze své vlastní vůle. A druhá věc, jak Kometa nahradí odchod Marka Čiliaka, protože pokud máme označit konkrétní bod nebo highlight, komety V playoff v posledních dvou sezónách, tak to byly vždycky skvělé výkony Marka Čiliaka, samozřejmě podpořené skvělým defenzivním systémem, který nadiktoval Libor Zábranský a jeho trenerský štáb. Ale tohle jsou dvě zásadní věci, které čekám, že uvidíme, jak podzim může rozklíčovat aspoň částečně. Marek Langhamr by měl nahradit Marka Čiliaka, ale je to brankář, který zatím v české extralize moc zápasů neodchytal. Vrátil se ze Zámoří a s tím to bude souviset. Každopádně Kometa je skvělá v tom, že dokáže vést základní část kolem čtvrtého, pátého místa, to znamená být v té šestce a potom v playoff je nepřekonatelná, aspoň to platilo v posledních dvou
3: letech. Já bych doplnil jen na Marka Langhamra, že je pravda, v minulé sezóně jenom 12 dotkání odchytal, takže možná je nějaká nerozchytanost třeba tam může být líze mistrů se to trochu už projevilo, v utkání proti Grodnu, tam, se řeknu, škulidově namazal soupeři, ale pak se převedl o pár dobrých zákroků, takže zatím je to pro mě taková trochu neznámá, protože Marek Čiliak ten prakticky minulé play-off neudělal ani jednu chybu nebo možná jednu ve Vítkovicích za stavu, stavu, kdy pustil gól půlky hřiště od Romana. Ale Marek Langhamr zatím nevím, jestli bude schopný nahradit Marka Čeliáka do takovéhle míry. Já
4: bych na to možná navázal ještě co se týče obrany, protože přece jenom ta starší polovina těch defenzivních řad, to už jsou pokročilí třicátníci. Konkrétně se bavím o Malcovi, Němcovi, Barinkovi. Takže ti budou zase o rok starší příštím playoff, takže je otázka, jak se projeví ten pokročilejší věk. A zároveň teda ta součinnost s novým brankářem. Na druhou stranu, jak jsme si zvykli v posledních dvou letech, tak opravdu Kometa si to nejlepší nechává až na play-off. V průběhu základní části se snaží sehrát se, připravit se na to play-off a tam to, tam to rozbalí. Já jsem takhle dopředu už trošku sám zvědavý, jestli Kometa bude konečně začínat nějakou sérii play-off doma, protože doteďka jí vyhovovalo, že začínala vždycky sérii venku. Tak jsem zvědavý, jestli v té konkurence, která možná trošku i v některých případech oslabila, tak jestli to kometu případně nevyšvihne tabulkou trošku víc než jsme byli zvyklí v posledních letech, jak se potom popasuje s těmi domácími sériemi. Já
1: si myslím, že mně se docela u Komety líbí, řekněme, nějaký sportovní management, protože tam to není tak, že by odešlo třeba 10 hráčů a najednou bylo, co teď, nemáme Golmana, nemáme Tahou na týmu, protože tam, když už vlastně se tušil ten odchod, čili jaká, tak vlastně už v té době se řešilo, co dál. Langhammer podle mě přišel v tak ideální době, aby, aby se sednul s tím týmem. Je to prostě podle mě takový postupný příchod těch hráčů. Teď zase přišly velká jména, jako třeba Jekašpar a podobně, takže si myslím, že tam docela funguje. Je takový, taková plynulá výměna těch hráčů, že to není, že by najednou přišlo 10 nových hráčů a teď se musíme začlenit do týmu a teď to musí fungovat.
2: Mně napadá ještě jeden prvek, a sice přesilovková osa Jakub Krejčí, který taky opustil tým a právě Martin Erat. Protože pokud si dobře vzpomínám, tak jsem to počítal v minulé sezóně základní části. Tahle dvojice zprodukovala 70 přesilovkových gólů Brna v základní části. To je celkem velká porce, oba dva jsou to skvělí hráči do přesilovek. Netvrdím, že tam nezůstávají další výborní hokejisti pro tuhle speciální činnost, ale může to mít lehký vliv na
0: úspěšnost komety v produktivitě v té dlouhodobé soutěži. Ještě mě napadá, k Martinu Eratovi, je to hodně speciální ty podmínky, které dostal od Libora Zábranského, Takže může v podstatě naskočit, kdy se mu zlíbí. Tak de facto, když
2: zapátráme v historii samostatné České extraligy a předtím to vůbec nebylo možné před rokem 89 něco podobného, tak se přiznám, že takový případ nikdy neregistrujeme. Je jasné, že ti zkušení hráči, třeba když vzpomenu Martina Ručinského v Litvínově už dávno po 40, ale řekněme, že měl taky nastavený zvláštní systém určitě s trenéry, přípravy a toho, že on sám si řekl, že se zapojí do týmu, ale nikdy to nebylo tak, že by čekal třeba do prosince, ale naskočil hned. Pak možná jediná paralela Jan Hlaváč, který se vždycky připravoval v Zámoří a pak se vrátil někdy kolem prosince ledna a naskočil ať už za Spartu nebo za jiný tým, ale aby takhle klíčový hráč dostal takovéhle podmínky, tím to nesoudím, podle mě to je v pořádku, záleží to jenom na nastavení Martina Erata a Libora Zábranského, ale není to vůbec obvyklé.
0: Vysoké ambice neskrývají ani další velcí favorité. Loňský finalista Střince stabilizoval sestavu a pod koučem Václavem Varaďou se mu v extralize a taky v lize mistrů v poslední sezóně dařilo. Oceláři navíc přivedli lotiského kanoníra Roberta Bukarce ze Zlína, jenže v lize mistrů letos tvrdě narazili a od severských soupeřů schytali dva vysoké debakly. Postup ze skupiny se tak hodně vzdálil. Tomáši, kam řadíš 13 před začátkem té základ? Části. S trochu uh, nadsázky po těch uh,
4: úvodních zápasech v Lizemistrů ten optimismus trošku klesl, protože uh, já jsem považoval Třinec uh, a vlastně nadále považuji Třinec za největšího konkurenta Komety v, uh, v plánovaném boji o titul, ale ty výsledky v Lizemistrů byly teda dost rozpačité. Na druhou stranu, já Třinci věřím, že se schopí z těchto výkonů a v extralize za, zapnou hned od začátku. Já jsem třinec typoval na titul už loni a nakonec to dotáhli v vozovkách pouze do finále. Letos si myslím, že by mohli zamířit ještě výš a dosáhnout na titul. To z několika důvodů zaprave teda ta koncepční práce Václava Radí, který umí spolupracovat s mladými hráči, nastavil perfektní systém, kdy dal dohromady mix těch zkušenějších právě s těmi mladšími odchovanci. Navíc přivedl Ganonida Bukarce, který podle mě ještě zvýší tu efektivitu na přesl- Hrách. Nebude to už jen o Martinovi Růžičkovi, ale bude tam právě tento lotyčský střelec navíc. Takže já, já si myslím, že Třinec bude kometě šlapat na paty právě mladí hráči, kteří nakoukli do toho velkého hokeje v té poslední sezóně, kdy se prosadili, táhli Třinec v playoff, tak ti budou stavit na tom sebevědomí z loňské sezóny a myslím
0: si, že budou zase šlapat. Bronzové medaile budou obhajovat hokejisté Plzně. Škodovka si ale prošla výraznou obměnou kádru na klíčových pozicích. Nejvýrazněji na to doplatila defenziva, která je z poloviny nová a Brankoviště obsadil Dominik Frodl. Přesto se zdá, že Plzeňce se na sezónu výborně připravila. V mistru je nečekaně stoprocentní a s předstihem si zajistila postup do playoff. Petře, jak hodnotíš šance západu Čechů v extralize?
3: Tak Tomáš byl překvapený, Střince, že jsem mu nevydařil vstup do Ligy mistru. Já jsem překvapený splozně, jak se jí zase vydařil vstup do Ligy mistrů. Lugano a Iveskele rozhodně nejsou týmy, které, které berou Ligu mistru nějak jako na, na druhou kolej a snaží se v ní udělat dobrý výsledek a Plzeň zvládla ty zápasy úplně, že řeknu, jako neuvěřitelně. Otazník byl, co brankáři, ale. Oba dva zatím chytají spolehlivě, nedělají nějaké, nějaké chyby, jak Dominik Frodel, tak, tak Dmitri Milčakov jsou v celku jistí. Spíš si myslím, že soupeři by neměli pouštět Plzeň do přesilovek, protože když jsem viděl přesilovky teď v Lize Mistrů strany Plzně, tak jsou opravdu výborné. Vlastně teď převzal taktovku na střídačce Ladislav Čihák, což mě přijde, že to je prostě trenér z takové té mladší generace, který se nebojí experimentovat nebo se třeba i zariskovat teď prostě se vyzkoušel varianty, kdy třeba na přesilovce bylo pět útočníků, což prostě není úplně obvyklé, byl tam kratěna, gulaš, nedorost, Němec a Stach. a víceméně třeba v Lugánu dali gol, takým způsobem, že to bylo skoro z skoro přesilovky za tím šlapou a myslím si, že ten, ten tým vstoupil velice dobře do sezony samozřejmě Extraliga bude, bude ještě ještě možná zase něco jiného ale ten stup se jim povedl výborně.
4: Já bych možná poukázal na dvě jména taky v útoku, a to Petr Straka a Jiří Novotný. Petr Straka, ten už působil na západě Čech v loňské sezóně, ale poté, co se neprosadil naplno a postupně se propadal těmi útoky, tak Plzeň ho poslal na hostování do hlavy. Nyní se vrátil, takže je to taková i posila pro novou sezónu. A jsem zvedavý na přínos Jiřího Novotného. Zkušený centr, který působil v posledních letech v KL, se připojil k Plzni a myslím si, že má extralize co dát a bude, bude cítit hlavně na tom centru, na, na vazováních a pomůže Plzni.
3: I v té se před brankářem zaujímul svou pozici a byl tam byl tam cítit a formaci s Gulašem a s nedorostem, ti vypadal hodně dobře, takže kdyby v Plzni zůstal díl než ten
0: měsíc, tak si myslím, že to je celkem řeknu jako jackpot pro, pro Plzeň. Určitý ústup z pozic by mohl nastat v Radci Králové. Jarní semifinalista začal novou etapu bez Jaroslava Bednáře a se skromnějším kádrem. Kájo, jak charakterizovat proměnu klubové strategie východu Čechů?
1: tak Hradec změnil tu strategii v podstatě kompletně. S trochu, když to řekneme, s nadcázkou. tak kde to šlo, tak tam vedení klubu vlastně udělalo změny. Zmínil si ten přesud Jaroslava Bednáře z ledu na pozici sportovního manažera, vyměnil se hlavní kouč místo Václava Sikory, přišel jeho asistent vlastně Tomáš Martinec. A teď k tomu kádru, tam, kdybychom to měli schrnout jednou větou, tak v podstatě zkušenost nahradilo mládí odchovanci Hradce. Protože v těch posledních dvou sezónách, kdy Hradec poměrně otevř, otevřeně vyhlašoval takový útok na titul, tak ten tým stál na těch zkušených oporách na ménech, jako je právě Bednář, Smoleniá, Keller, Koukal. Z těchto těch už tam vlastně zůstal jenom Koukal. To znamená, že teď to bude úplně jinak. Je to, ten tým je postavený na hodně mladých hráčích. Těžko říct, co Hradec předvede, musí se pracovat s těmi hráči. Pokud Hradec chce uh, předvést, playoff dobré výkony, jak si myslím, že tam musí určitě zafungovat práce s tou mládeží.
2: Která byla úspěšná, protože tam zaznamenáváme v minulých sezónách tituly. Především té generace, kterou si plal Tomáš Martinec, který současný hlavní coach v Mountfieldu. Mně obecně u tohle klubu, ale vychází to z toho, že se tenkrát přesunula extraligová licence z českých Budějovic, nebo v Českých Budějovicích by proto použili jiné sloveso, já použiju tohle neutrální, ale zkrátka tenkrát takhle Hradec Králové získal extraliku, takže tam chybí řekněme tradice působení v nejvyšší soutěži z minulých let. Z mládeží si myslím, že tam pracují velmi dobře, vysukázka Tomáš Martinec a starší dorostenci například, nebo potom junioři. Ale jinak mi chybí trochu od nejvyššího vedení Hradce Králové taková jasná průzračná dlouhodobá strategie, protože jak o tom mluvila Kája, tak v minulých ročnících spolehali spíš na zkušené hráče, rozhodně bych nepoužil slovo žoldáci, ale přece jenom, když do týmu přivedete hodně zkušených a výborných hráčů, tak to trvá, než si to sedne a v tu chvíli bych tedy očekával trochu víc trpělivosti od vedení Mountfieldu, aby si to skutečně sedlo, ale Hradec Králové zase, řekněme po třeba dvou letech, Kompletně přebudovává svůj tým. Tak fanoušci by měli věřit v to, že tentokrát, navíc, když se do pozice sportovního manažera přesunul Jaroslav Bernář, což je hokejově velmi inteligentní člověk, takže tentokrát to bude mít jasnější linku propojování zkušených hráčů nebo posil zvenku, co nejsou odchovanci a co si hrádec dotáhl. Právě s těmi úspěšnými mladíky z mládežnických týmů, z juniorů staršího dorostu a podobně. Ale to samozřejmě můžeme hodnotit až v horizontu třeba dalších tří sezon.
0: Do semifinále se chtějí poprvé od roku 2011 konečně dostat Vítkovice. Po skvělé základní části přišlo brzké vystřízlivení už v prvním kole playoff, kdy Ostravané ve čtvrtfinále naplno poznali sílu komety a po čtyřech dojelech jim skončila sezóna. Co podle tebe Ondro Vítkovic, nejvíc chybí, aby mohli udělat ten další krok?
2: Já jsem nad tím uvažoval, když jsem si znamenal témata tohoto podcastu, A mně možná trochu připadalo, že Vítkovice se vystříleli v základní části. A teď nemyslím vystříleli ve smyslu ofenzivní produkce, ale obecně, když se tohleto sloveso používá v přeneseném významu, to znamená, že odvedli skvělou práci v základní části, ale možná, to je opravdu jenom dojem, to na mě působilo, že se tím vyčerpali a potom v playoff najednou nevěděli, co. Samozřejmě narazili na kometu, která je skvěle připravená na série playoff, V posledních dvou sezonách, to je jasné, ale Vítkovice vyfičeli poměrem 0-4 na zápasy, ačkoliv některá ta utkání byla velmi těsná, tak tenhle ten výsledek celé série působí jednoznačně. Je tedy možné, že třeba některým borcům chyběla vyšší zkušenost z play-off na rozdíl od hráčů komety, že si zkrátka potřebovali přivyknout tomu, že narazí na takhle silný tým a teoreticky by to v následující sezóně mohli zužitkovat, protože už vědí, do čeho nastupují. Dám jeden příklad z minulosti. Mr. se je ta 1995, kdy Luděk Bukač vyrazil do Švédska s paterou, procházkou veivodou a těmito hráči ještě neotřískanými mezinárodními boji. Tihleti borci tenkrát, řekněme, lehce zklamali, ale o rok později najednou z toho byl titul mistrů světa, protože ti hráči už věděli, jak se zachovat v kterých situacích ve vypjatých zápasech. Takže třeba tohleto bude případ Vítkovic, navíc s tím ohledem, že de facto Vítkovice žádným výrazným způsobem neoslabili a svůj kádr zachovali v téměř stejné podobě.
4: Já bych možná na Ondru navázal tím, že Vítkovice neoslabili, tak naopak, myslím si, že ti soupeři, ti největší konkurenti, byli jsme se o hradci, o Plzni, ti spíše v mých očích trošku oslabili, takže jestliže Vidkovici něco chybilo v, v těch minulých sezónách nebo v té poslední sezóně, tak možná trošku na slabší soupeři. Teď si myslím, že už je tam větší prostor projít přes čtvrtfinále, právě třeba přes Hradec nebo přes Plzeň. Navíc oni narazili na, na Kometu, což byl nej, nejhorší možný výběr prakticky. Na to s věřím a myslím si, že by do toho semifinále měli proklouznout.
3: V minulé sezóně v playoff se víc čekalo od těch lídrů, no, od Romana a od Toleše a to bylo rozhodující, proč Kometu víc nepotrápili, ale jinak jako v brance a, a obrana, to je, to je kvalita, myslím, že se kádr Vítkovice moc neproměnil a naopak defenzivu zase ještě vystužili po odchodu Kloka, tak vystužili Delarosem a Šidlíkem, takže já si myslím, že v defenzivě vůbec není problém, tam jenom aby ti, ti lídři v útoku se přidali.
0: No a do elitní šestky se budou chtít vrátit dva prestižní celky, které se shodou kolností střetly už v předkole playoff. Jak Liberec, tak Sparta budou usilovat o výrazné zlepšení. Zatímco bílí tygři byli nakonec jediný zápas od postupu do semifinále, Pražané prožili další katastrofální ročník a skončili na desátém místě. Tomáši, komu z téhle dvojce věříš víc?
4: Pro mě jsou tyto dva kluby na podobné úrovni, ale vzhledem k té nastavené kontinuitě věřím trošku víc bílým tigrům. Ti se ale musí vyvarovat nevyrovnaných výkonů, když si vzpomeneme v poslední sezóně do 39. kola, tedy tři čtvrtiny základní části. Liberec udělal pouze tři vítězné série, které obsáhly alespoň dva zápasy vítězné po sobě. A oni prostě vyhrá, vyhráli a, a druhý zápas hned prohráli. A jenom třikrát se stalo, že dokázali natáhnout uh, sérii uh, minimálně dvou výher a víc uh, za, za tři čtvrtiny základní části. Tam strašně ztratili a potom ten byť teda ten podařený konec uh, je vytáhl trošku tabulkou zůru, tak uh, kdyby byli konzistentnější v těch výkonech, tak uh, byly felitní šestce s přehledem, si troufám říct. Také proto Liberec zapracoval na, na nějakých posilách, na, na příchodech. Roman Vel, který byl extrémně vytěžovaný v minulé sezóně, myslím si, že letos dostane větší počet přestávek. Zastoupí ho příchozí Marek Švárz, který už v Liberci byl a zažil tu titulovou sezónu. Navíc v útoku zajímavé posily, zmínil bych určitě Valského, Lence, Hudáčka, Liberec řadím výš, se týče Sparty, to určitě není podle mě tým, který by měl být desátý v extralize. tam Sparta dojela na špatné výkony, zejména na domácím ledě, přepsala si jenom 10 tříbudových výher, to je ze 26 zápasů, strašně nízké číslo a měla třetí nejhorší obranu, tam musí hodně zapracovat, také proto sadili na nového brankáře Matěje Machovského, od něho si slibuji to, že nastaví nějakou větší konzistentnost Brankovišti s těmi problémy Brankářů se Sparta potýká prakticky od konce působení Petra Břízy v klubu na pozici Brankáře a právě Machovský by měl tady tu otázku vyřešit, navíc dostal víceletou smlouvu, takže očekám od vedení klubu daleko větší trpělivost nejenom na tomto postu, ale ostatně na postu i trenérském, kam přivedli u Krupa který zase dodá tomu týmu nějakou větší disciplínu a tím nemyslím jenom otázku trestů a foulů, ale spíše takovou tu, tu herní disciplínu právě s důrazem na ty konzistentnější výkony.
1: Já bych ještě možná dodala k Machovskému, protože ona ta... Pozice Golmana ve spartě není vůbec jednoduchá. Přesně je to, co říkal Tomáš. Tam se tolik let hledá stálá kvalitní jednička. A když prostě přijde nový Golman, tak se čeká, když řeknu zázrakně, že přijde někdo, kdo v té spartě vydrží několik let a bude ta stálá jednička. A já si myslím, že Machovský má v tomhle tom výhodu. Myslím si, že je psychicky připraven na tuhle pozici, protože on tím čím si prošel teďka v zámoří vlastně za ten rok, kdy na tu svoji pozici dlouho vyčkával. Pak vlastně pořád byl upozajován a. A čekal, co bude dál, tak si myslím, že, že on si prošel takovým obdobím, že teďka ho nero, nerozhází ten tlak, který tady prostě bude, protože přece jenom je to Sparta, která hraje třeba v Outu Areně. Myslím, že tohle je prostě velký psychický tlak a já si myslím, že pokud Machovský bude v dobré formě, já vím, že tam v létě bylo nějaké drobné zranění, nevím, jak je na tom teď, tak si myslím, že by to mohlo být klíčové pro Spartu.
0: Když se ještě Ondro vrátím k tomu Uvemu Krupovi, fandíš tehle zahraniční cestě a nemohla by tam být třeba nějaká jazyková bariéra? Jednoznačně tomu fandím. Upřímně řečeno jsem
2: nechápal výroky některých legend po té, co Sparta oznámila, že angažovala Uveho Krupa, že máme dost kvalitních českých trenérů, Tyhle ty výroky mi zavání až trochu nacionalismem a náladou, která se v současné době v Česku šíří a kterou si myslím, že tady nechceme. Uve Krupp je velmi zkušený hokejista, když ho takhle názvu komplexně. Tisíc utkání v NHL, odkoučované zápasy na lavičce německé reprezentace v německé DEL a podle mě je to přesně respektovaný trenér pro Spartu protože mi připadalo, že už někteří hráči přerůstají všem trenérům, kteří ve Spartě působili přes hlavu. Že zkrátka ani František Výborný to nezachránil a to je opravdu klubová legenda v té minulé sezóně. Takže UV Krupp, ačkoliv z prohlášení hráčů víme, že to je spíš demokrat, tak rozhodně nastolí v tom tvrdou ruku právě v otázce té herní disciplíny, jako tom Mluvil Tomáš a to by měl být rozhodně přínos a uzavírat se před světem tím, že tvrdíme, že tady máme spoustu kvalitních trenérů. Ano, máme je tady, ale kde jsou tedy tihleti trenéři, o kterých se mluví? Proč se zatím neukázali? Ano, spousta z nich působí u mládeže a třeba nemá ambici, být hlavním trenérem v české extralize, ale já nemám pocit, že tady kluby můžou vybírat jejich 14 v extralize třeba z nějaké 20 25 kvalitních hmm. trenérů, tak to není. Tam pořád rotují ta stejná jména. Takže tenhle ten impuls ze zahraničí, nové poznatky, pohled na hru, vůbec nový přístup k hokeji může Spartě jedině pomoct.
3: Mohl bych jenom ještě navázal, že já u Krupa zatím v té přípravě vidím, co chce hrát. Já si myslím, že prostě chce hrát Bruslí. Důrazný hokej, chodit hodně do, do branky, to co prostě praktikují i Němci a má na to i celkem postavený tým a když budu jmenovat Beran, Jarůšek, Zexil, to jsou podle mě důrazní útočníci a pak je tam vrána a pecha, když jim prostě tu, tu přirávku hodí, tak si myslím, že, tomu, že jako, bude to může slavit úspěch, bude to určitě zajímavé sledovat sportu.
0: Musíme se podívat taky na v úvozovkách druhý sled extraligy. E, začneme u Trojlistku Pardubice Olomouc Zlín. E, ten si bude chtít pozice v elitní desítce zajisté taky udržet. Východočeské Dynamo se zmátořilo a pod vedením Miloše Holaně proklouzlo do konce do šestky a společně se Ševci jsou tradičními účastníky, ale ani jim se nevyhnuly změny. Tak začneme u Pardubic, jaká sezóna se očekává tam, Kajo.
1: Tak já si hlavně myslím, že v Pardubicích musí být neskutečně rádi za tu sezonu, která, kterou teďka prožili, protože potom všem, kdy bojovali v baráži a to, že to nevypadalo z začátku vůbec dobře, po těch finančních problémech, kdy vlastně sestavovali tým, řekněme, hodně mezinárodního charakteru, vlastně přišli hráči z Francie, z Kanady, z Ruska, tak si myslím, že tahle sezóna pro ně byla opravdu klíčová, co prožili. Já si myslím, že oni nebudou mít nějaké vysoké ambice, že tam, je, tam jde prostě o to, aby se ten klub restartoval nějakým způsobem. Nemůžeme čekat od toho, co byli v baráži, že za dva, tři roky budou zase tam, kde byly, v době, kdy získávali tituly. A hlavním odešli hráči, jako třeba je Kaut nebo Tomášek, s kterým se podle mě počítalo i na prvního centra, takže tam, tam budou mezery. A tak je nutné říct, že v té přípravě to nebyla žádná sláva, protože oni vyhráli jenom dva zápasy z jedenácti, tam tam to byla opravdu bída. Odešel jim taky vlastně Beran, už už tady byla o něm řeč, že je ve Spartě. Takže si myslím, že tam nejsou letos žádné velké ambice, ale jde o to, aby znova nepřišla ta baráž a znova nepřišly takové velké finanční problémy, jako tam byly.
4: Možná bych jenom doplnil, že Pardobice si udrželi Rostislava Maroše, který podepsal víceletou smlouvu v Dynamu a myslím si, že díky němu by Pardubicí mohla nadále fungovat přeslovka. Ta by měla aspoň částečně zacelit možná ty problémy v ofenzívě, protože ty odchody těch, těch mladíků, kteří konečně Pardubicím dorostly, tak ty budou citelné a viděli jsme to v té poslední sezóně, kdy například Matěj Beran, ten dokázal strhnout výkony celé mužstvo a podařil se mu najednou i rozhodnout zápasy. Takže uvidíme, jestli, jestli Pardubice najdou zase z těch příchozí posil nějaké náhrady.
1: Je to tak, já bych ještě určitě zmínila, nebo myslím si, že o tomhle méně ještě určitě uslyšíme, protože pamatuju si Matěj Beranek, že začínal v Pardubicích, a ten poslední rok on byl opravdu klíčovým hráčem playoff tam, v Pardubicích, tam, tam není co řešit. Já si pamatuju, tu jeho hru zpočátku. On je jeden z těch vyšších hráčů v extralize a bylo ho poznat, i kdyby člověk neviděl helmu a dres a číslo, tak on hrál takový styl samá ruka, samá noha, a když se mu viděl, ani v tom playoff, tak to je podle mě jeden z hráčů, který udělal největší progres postup v té hře a myslím si, že ve Spartě by se mu mohlo dařit.
0: A pak je tu pomyslný souboj Olomouc zlín. Kdo by tam mohl mít na vrch, Petře?
3: Tak z hlediska výsledků v přípravě by to mohl být Zlín, protože porazil Olomouc 6-0 a pak v generálce 2-1 po prodloužení. A myslím si, že to bude i tak jako v sezóně. Zlín se musí vypořádat sice se ztrátou brankáře Kašíka a střelce Bukarce, ale snažil, snažil se prostě najít nějaké náhle, náhrady. Myslím si, že Jakub Sedláček je to zlíňák. Myslím si, že ten restart kariéry, po tom, co vlastně minulý rok celkem, celkem paběrkoval, měl, měl jenom pár zápasů odchytaných, tak si myslím, že se ve zlíně může povést. A pak přivedli Nikolase Verbika ze Zámoří, mladého hráče, taky je to zlínský rodák. Takže ty, ty, ty posily mají vztah k tomu městu a k tomu, k tomu týmu. A myslím si, že místo Bukarce, co aspoň zaznívá ze zlínské kabiny, tak Edgar Skulda, který hrál v že je taky příšikovný. Takže myslím si, že by klidně Bukarce ne, ne do, úplně, do úplné míry, ale mohl by se pokusit ho nahradit a myslím si, že s by na tom nemusel být až tak špatně, napřed kolo jim věřím. Co se týče Olomouce, tak tam je výrazná, výrazná změna, že odešel coach Venera, nebo výrazná změna, trenéři Moták a Tomajko už se vyjádřili, že budou hrát samozřejmě podobný styl, pojedu jakoby po, podle Venerových not. Ale u Olomouce, až na to, že teda udrželi Zbiňka Irgla, který tam, tam prodloužil smlouvu, tak tam není zase nějaký výrazný příchod. Maximálně druhý brankář Lukáš. A dlouhodobě Olomouci podle mě chybí střelec. A nevím, jestli to jde takhle do nekonečna. Samozřejmě tím nasazením, pohybem a důrazem Uh, myslím si, že tohle bude, tohle bude chybět a předkolo bude takové maximum.
0: Mnohem lepší výkony a hlavně výsledky se očekávají mladé Boleslavy. Středočeši zaostali za papírovými předpoklady a postup do předkola jim utekl o šest bodů. Taky proto sáhli zřejmě po největší rybě z řad volných hráčů, která je má vrátit do play-off a tou je Michal Vondrka, který má uživit povadlou ofenzivu. Ondro, mohou v Boleslavi pomíjet třeba i na elitní šestku?
2: Pomýšlet samozřejmě můžou, ale je otázka, jak to Vladimír Kýhos poskládá dohromady, jestli už těch elitních hráčů s potenciálem být v prvních dvou formacích, případně vystupovat v přesilovkách, není moc. Taky Boleslav mi připadá, že v jednu chvíli měla opravdu velmi dobře rozjetou svou budoucnost v extralize, účast v semifinále, ale pak z nějakého záhadného důvodu mi připadá, že ten tým rozbili a teď ho de facto zase budují znovu, nebo řekněme od té minulé sezony, nebo ještě před jejím začátkem přivedli další hráče, kteří měli mužstvo doplnit, takže jsem na toho sám zvědav. U té přestavby je vždycky důležité, aby si to rychle sedlo, to znamená, že Boleslav může samozřejmě spoléhat na jakousi vazbu mezi Vondrkou a Klepišem a na vazby, které vznikaly v posledním období v A-týmu, ale je otázka, jestli přípravné zápasy dostatečně prověřily tyhle kombinace a jakým způsobem mladá Boleslav do té sezony vstoupí. Rozhodně může být v té šestce, ale taky se může potýkat s podobnými problémy jako v předchozím ročníku, vůbec si nedokážu teď rozhodnout, který z těch pólů nakonec bude platit.
1: Já si myslím, že Boleslav hodně spolehá na to, co zmínil Ondra a to je právě ta spolupráce Klepiš-Vondrka. Myslím si, že i to byl jeden z hlavních důvodů, proč právě Vondrka přišel do Boleslavy, protože když trošku zapomínáme třeba deset let zpátky, oni vlastně pomohli Slavy k titulu, oni znají se jak herně, tak lidsky velmi dobře, takže si myslím, že Boleslav spolehá na to, že tohle to fungovat bude a že jim to, myslím si, do té šestky pomůže.
4: Myslím, že jsme se tady bavili o Olmouci, Zlínu, Pardubicích, jestli se udrží v té desíce, tak právě já si myslím, že Mladá Bleslav tam proskočí na úkol minimálně jednoho z těchto týmů. Jsem zedejná jejich přesilovku, ta by měla být nebezpečná společně s Orsavou, se Žejdlem a ostatně i se šťastným, který přišel ze Zlína. Takže já Boleslav věřím, jediný otazník, když ten je teda vlastně v mých očích celkem velký, tak je nad brankovištěm, protože dvojce, Kantor, Krošel je trošku velkou neznámou pro mě. Kantorovi se v nedařilo, Krošel, slovinský brankář, přišel ze zahraničí. Těžko říct, jak, jak, jak se tabluje na domácí extragu. takže Boleslav budeme potřebovat podle mě vždycky v těch zápasech toho soupeře přestřílet, a bude se muset spolehat právě na, ten, na
0: tu vdušnou sílu. Naopak o Vondrku, oslabený Chomutov, bude mít výrazně stíženou pozici, klub nadále omlazuje kádr, ale trenére Vladimír Ružička mu věří. S jakými problémy se mohou Piráti potýkat, Tomáši? Tak
4: když pominu Vondrku, který táhl tu ofenzívu a která už, už tak byla dost, dost slabá, tak Chomutov bude právě doplácet na tu horší, horší útočnou potenci. Problém má ale i v obraně přece jenom ta brankářská dvojce, respektive čtveřice, Ty tam, tam jsou čtyři mladí brankáři a ani jeden nemá za sebou nějakou výraznější roli v extralize. nejspíš bude chytat Štěpán Lukáš. tak tam si myslím, že není, není zrovna o koho se opírat, byť Vladimír teda do těch obraných řad přivedl Šticha a Janka na pozici obránců, tak si myslím, že ta obrana bude hodně přetěžovaná a nebude zvládat útočné nápory soupeřů. A co se týče útoků, tak tam už je takový mix mladších hráčů bez zkušeností s těmi staršími hráči, kteří jsou spíše už podle mě za Zenitem, ať už se bavíme o Markovi Tomicovi nebo Ivanu Humlovi. Ta jejich výkonnost spíše klesá a bez vondrky si myslím, že stoupat bude jenom těžko. Takže já mu toho příliš nevěřím. Na druhou stranu musíme připomenout, že na, na trenérské lavici stojí Vladimír Družička, který podle mě je stále z těch extra uh, trenérů nejlepší v tom, že dokáže z toho podceňovaného, bezejmenného týmu vymáčnout daleko víc, než, než ostatní trenéři. Takže úplně bych nezatracoval toho ružičkou kouzlo, ale myslím si, že právě, že ani na tu desítku to nebude stačit v té konkurenci například Mladé Boleslavy, možná, možná Padobec.
0: Jsou tam, Ondro, stále i problémy s financemi? Já vím, že čas od času Piráti ovažují, že tu licenci extraligovou prodají
2: to podle mě není případ téhle sezony. Navíc všechny kluby musí před začátkem Extraligy doložit svou bezdlužnost, což se stalo do 31. července podle vyjádření ředitele extraligy Josefa Řeznička. Ostatně, kdyby to nenastalo, tak by muselo v tom případě vedení Extraligy uvažovat o následných sankcích, tedy o případném vyřazení týmu z Extraligy. Takže v tomhle ohledu je snad všechno v pořádku, všechny dlužné mzdy. Jsou doplaceny, ale je jasné, že Chomutov v současné době nepatří k bohatým klubům. Určitě bychom ho v tomto ohledu zařadili spíš do spodku extraligy, ale nemusí to nic znamenat. V minulosti se ukázalo, že i chudší a řekněme hráčsky ne, tak dobře vybavené kluby dokázali velkým favoritům zamotat jejich postupové plány ale spíš bych se přiklánil k Tomášovu názoru jak na Vladimíra Růžičku, který skutečně umí vymáčknout cokoliv z kohokoliv a namixovat především svůj tým, kde každý má jasně danou svou roli. Nicméně v téhle sezóně se trošku o osud Chomutova bojím. Pokud to
0: nenastane, tak se Pirátům po skončení ročníku velmi rád omluvím. Litvínov a Karlovy Vary zavírají čtrnáctku extraligových účastníků. Zatímco se chemici protrápili k záchraně na poslední chvíli, tak západu Češi se v nejrychlejším možném čase vrátili mezi elitu po roce stráveném v první lize. Petře, co oba týmy potřebují k tomu, aby nemuseli hrát o udržení, ale naopak proklouzli do play-off?
3: Já si myslím, že v Litvínově alespoň udělali něco pro to, aby se neopakovala ta baráž už příchodem Jakuba Petru žálka osobně se těším na jeho spolupráci s Jurajem Mikušem, kterého klub taky udržel a Juraj Mikuš byl jeden z hlavních prvků toho, že se Litvinov zachránil. Myslím si, že, že Litvinov teď pod vedením Schlägera je vidět, že tam, že tam prostě nějaká koncepce je, je tam talentovaný myšák, talentovaný bek Doudera k tomu, k tomu zkušení stálí lídři Trávníček, Hebel a myslím si, že aspiranti na baráž jsou, jsou někde jinde, třeba právě pro mě Chomutov nebo Karlovy Vary, ale tahle sezóna by pro Litvínov mohla být pohodovější, ještě vystužili Brankoviště Jaroslavem Janusem. Co se týče Karlových varů, tak tam to bude opravdu asi boj o holé přežití, protože mají hodně mladý kádr, věkový průměr 25 let. Extra nějakým způsobem neposílili, nejvýraznější posily. mě, mě přijdou Tomáš Obránek a Lukáš Wagner. Trenér Pešout, Martin Pešout, je zná z Komety, protože dělal asistenta v Kometě, ale tíhle hráči v Kometě byli tak na pomezí hrávali hodně i v třebíči první ligu, takže to jsou spíš takový hráči druhého sledu. Ale zase ten, ten kádr Karolík Igvaru se nějak výrazně neproměnil, na to, na to trenér Pešout sází. Co jsem četl jeho vyjádření, tak dal za příklad, že vlastně Hlava, když byla v pozici nováčka, tak proměnila asi 12 hráčů. Ale on prostě chce stavět na té té euforii z první ligy. A co je udrží v tak samozřejmě maximální nasazení, důraz, aktivní pressing A pokud bude chytat dobře golman novotný, tak tak to jim samozřejmě mohlo pomoct. Já
4: jsem teda jestli Karlový budou splňovat tu roli její hlavy v loňském ročníku, kdy Dukla dokázala tu první polovinu základní části, dá se říct, držet krok s těmi extralegovými soupeři. A potom v té druhé polovině jí tak trošku do, došel dech. Myslím si, že západočeši by mohli být konkurenceschopní právě tím, že dokázali udržet ten, ten zajímavý kádr, který si vybojoval tu extragu zpět a udržel ty, ty klíčové hráče. Takže já, já docela krový marům věřím, že by mohli být důstojnějším soupeřem, než, než se možná takhle na papíře zdá, ale přece jenom asi playout jim nevyhne.
0: Zajímavými změnami si prošla taky hokejová pravidla. Mezi ty nejzásadnější patří zmenšení štět, trestání zdržování hry po zakázaném uvolnění, postihování zvýhodňujícího střídání v oblasti střídaček nebo trestání za podražení při současném zahrání puku. Naopak do úpravy pravidel neprošly trenerská výzva, zákaz gólu Bruslí a nebo tresty ve hře pro všechny, kteří se zúčastní bitky. KJO, proč se trenerská výzva o rok odložila a co říct? k těm zásadním odsouhlaseným změnám.
1: Tak já bych nejprve obecně k těm pravidlům chtěla říct, že jsou to pravidla, která vyšla s usnesením IIHF a bude se podle nich rozhodovat i na mistrovství světa. Podle mého názoru některá z nich jsou zbytečně, řekla bych, zpátečnická, možná taková až jako úzkoprsa, ale je to, je to, je to individuální. Speciálně jsem zvědavá například, pokud měla vypíchnout jedno to pravidlo, tak například na to, že nově golman nemůže přikrýt puk, když není žádnou částí těla v brankovišti, což přinese velkou práci s hokejkou. A to mně přijde, že v české extralize není vůbec prvek, který by byl využíván a hodně to ukáže na um českých golmanů. Když se dostaneme k těm zásahům výkonného výboru, k těm změnám, které provedl, tak já s nimi naprosto souhlasím. Je to třeba u toho pravidla, kdyby podle těch nových pravidel neměl být uznán žádný gol, při kterém hráč jakýmkoliv způsobem nasměruje puk do branky bruslí. To mi přijde, že je krok několik let zpátky. Můj názor je, že rozhodl ten výkonný výbor dobře. To samé u toho pískání šarvátek na ledě, kdyby podle těch pravidel IHF měl být potrestání všichni hráči, kteří se do té bitvy zapojili, to si ani v, v našich podmínkách neumím představit, jak by se pískalo. Co se týče coach Challenge, tam jsme čekali až do posledních dnů, jak to vlastně dopadne. Tam s tím rozhodnutím v podstatě taky souhlasím je asi nesmysl, aby třeba na šesti stadionech se to využívalo ta trenerská výzva. A jinde ne. Technické vybavení neměly stadiony, jako je třeba Auto Arena, nebo jako je Arena v Plzni. Takže si myslím, že tohle tady musíme ještě dohnat a to odložení minimálně o ten rok je podle mě na místě.
2: Obecně platí, že v Mezinárodní hokejová federace se snaží stále víc chránit hráče a jak jsem to viděl na videích, která mi ukazoval Vladimír Šindler, předseda komise Rozočích. tak Skutečně drtivá většina těch věcí je převzatá i z NHL, ať se to nezdá, třeba pozdní dohrání v taky neexistuje, taky se to trestá, takže tady opravdu vycházíme z nějakého kompromisu nebo spojení pravidel NHL a Mezinárodní hokejové federace, která se přece jenom odlišují. Gol bruslí, tam je to jednoznačné, nechápu, že... V tom pohledu, že většina těch pravidel opravdu vychází ku prospěchu hokeje, tak najednou i se vrací zpátky, přesně jaká já poznamenala. A to rozhodnutí výkonného výboru českého hokeje je zaměřeno převážně na nižší soutěže. Řekněme, že v extralize by to ještě šlo rozsoudit podle záznamu videorozhodčího. Jestli to bylo úmyslné nebo neúmyslné kopnutí, ale vemte si zápasy šance ligy juniorskou, dorosteneckou nejvyšší soutěž. Jak tam rozhočí, navíc častokrát v těchto soutěžích jeden hlavní rozhodne v té rychlosti, jestli to bylo úmyslně kopnuto, jestli tam ten hráč tu brusli nastavil nebo nenastavil. V těchto soutěžích by to bylo naprosto nerozšifrovatelné, takže tenhle ten zásah je naprosto v pořádku. bitky tam extraliga už před nedávnem, nebo už řekněme, před dávnější dobou. Určila, že pokud je to férová bitka, domluvená bitka, dvě plus dvě při schození rukavic, navíc osobní trest, ale ne v žádné vyšší trestání, ačkoliv, řekněme, nechceme, aby se nám součež zvrhla v tom, že v každém utkání vidíme dvě, tři bitky, ale myslím si, že i šarvátka patří k hokej.
4: Co týče té trenérské výzvy, tak tam se uh, hokejoví představitelé určitě uh, poučili z, uh, z fotbalové ligy, ve které se řešilo na jakých stadionech videotechnika je, na kterých není. Neustále se přetřásala ta otázka regulérnosti. takže z tohoto důvodu, kdy ani ne na 50% hokejových stadionů nebyla videotechnika pro trenérskou víců, tak se správně rozhodli o to odložení této možnosti od dalšího roku, tak aby na příští sezónu byly všechny stadiony vybaveny. Takže to si myslím, že udělala Extralega dobře a z mého pohledu Takové nejkontroverznější pravidlo je ta situace, kdy bránící hráč vypíchne puk a zároveň podrazí proti hráče. V těchto situacích byly vždycky velké emoce. Na jednu stranu já s tím úplně nesouhlasím, že ve chvíli, kdy hráč zahraje puk a poté protihráč zakopne o, o tu soupeřovou hůl a spadne, tak že by měl být zloučen Na druhou stranu ubude právě těch emocí na stadionu, kdy není jasné, jestli hrál nejdřív puk a potom podrazil protihráče, nebo nejdřív podrazil protihráče a potom hrál puk. Takže v tomhle možná bude
3: trošku větší přehlednost a rozeči budou mít vlastně jednodušší práci. Uh, Musíme se teď teda ještě nezmínili o nepovolené výstroji, uh, respektive uh, o tom, že musí mít hráči, uh, opravdu dres uh, přes kalhoty. V přípravě se to uh, celkem drestalo a přijde prostě z těch vyjádření Vladimíra Schindlera, že mm, jsou sympatická, že to prostě nebudou posuzovat nějakým způsobem jako úzkostlivě, přijde nějaké napomenutí, samozřejmě když hráč prostě na let už třeba po třetí a bude mít, bude mít dres za kalhotama. tak samozřejmě bych taky, taky vylučoval, ale doufám, že to nebude kouskovat tu hru, protože teď podle vyjádření napříč extraligovými trenéry se hodně často zmiňovalo, aby prostě ta hra nebyla rozkouskovaná, aby hráči neseděli na trestné lavici za takovéhle banality. Já si jenom vzpomínám, když dám příklad. Vlastně v listopadu loni na Carriela Cupu se zase hodně řešilo v hazování. Když jsme hráli se Švýcarama, tak sice padlo pět gólů, ale ten zápas byl naprosto nudný, protože št- asi 14 krát se vykázal hráč z prostoru vazování. Martin Zaťovič byl za to trestaný, na druhé straně Tristan Šervy. My musíme být samozřejmě na ten mezinárodní styl pískání hokeje, takže tohle samozřejmě v pořádku, ale doufám jenom, že to nebude z toho moc. No.
4: Tady bych se možná jenom zastal trošku pravidel na úkor hráčů, protože ti si právě stěžují na tu problematiku toho vhazování a správného postavení na, na buly. Když se podíváme na prakticky na každé vhazování, tak hráči nedodržovali základní postavení, přejižděli ty čárky a to vymezené území, ve kterém mají stát. Takže tady dochází jenom k opětovnému respektování toho pravidla, které hráči nedodržovali a porušovali. Takže myslím si, že hráči se za to trošku můžou sami. A ve chvíli, kdy si na to budou stěžovat i v sezóně, tak na to pro mě ne- jako není prostor, protože i v těch přípravných zápasech si mohli vyzkoušet ta uh, přísnější pravidla ze strany rozhodčích, Takže teď už na tu sezónu musí být na všechny změny, na venky připraveni, takže uh, očekávám spíš ten hladší průběh <laughs> extra ligy.
0: No a jednou z novinek, která souvisí s rozdělením televizních vysílacích práv, je sobotní dohrávka pátečního kola. O víkendech tak bude pravidelně docházet k situacím, kdy budou některé týmy hrát ve dvou dnech po sobě s tím, že jednou nastoupí doma a po druhé venku. Tak jak se k tomu stavíte vy a nebude dotyčným klubům škodit to náročnější cestování? Podle rozpisu televizních utkání
2: už teď je jasné, kdy taková situace může nastat pro konkrétní klub. A tohle všechno si samozřejmě kluby museli vyhodnotit předtím, než souhlasili prostřednictvím marketingové agentury. Ještě zastupuje s rozdělením televizních práv. To je samozřejmě jeden z aspektů, které tenhle ten krok přináší, takže odpovědnost leží pouze na nich a myslím si, že jsou to profesionálové, skvěle trénovaní sportovci, pokud to nebude každý týden, tak by to mužstva měla zvládat, ačkoliv chápu, že když třeba v sobotu nastoupíte na západě Čech, v neděli se vracíte domů, teď vezmu příklad třeba týmu ze Severní Moravy, a potom v pondělí máte, řekněme, čas na regeneraci a v úterý třeba čeká další extraligové kolo, opět někde třeba na území Čech, tak to může být náročné, ale v Chomutově třeba, třeba Chomutov, Karlovy Vary, Litvínov. Myslím si, že tam už je toho de facto asi jedno. Ale myslím si, že týmy to zvládat budou. Já jsem spíš zvědav na to, jak třeba sobotní televizní předehrávka ovlivní návštěvnost na zimních starionech a v hokejových arenách.
3: Já si myslím, že nejvíc na to doplatí na začátku sezóny Kometa. Protože jelikož každá, každá televize chce vysílat mistra nebo... Fanoušci chtějí vidět mistra v televizi, tak kometa to má tak, že právě začne v sobotu v komutově. pak v neděli hraje doma z Plzní a pak ještě následující dva týdny nebo dva víkendy to má zase podobně. Takže vlastně úvodní tři hrací víkendy bude mít systém sobota, neděle. A to sice tak jako kulantně, ale už se nad tím pozastavil i kapitán Leo Čermák, Protože ono to, tam není jako nějaká výmluva, že to je jako jak v playoff, když se hrají dva zápasy po sobě, protože tam jste prostě v místě dějiští, prostě jedete třeba do toho Chomutova, ale hrajete tam sobotu neděli. Tady prostě bude složitý, složitý přesun a třeba i pro ty starší hráči, oni mají nějaký svůj styl regenerace, potřebují nějaký klid a pojedou prostě z Chomutova, ještě další den budou rozlámaní nejenom z toho zápasu, ale i z té cesty. Takže chápu, že to není úplně ideální.
2: Pak samozřejmě, pokud zrovna do pracovního týdne nepřipadá zápas ligy mistrů, tak budou pět dnů de facto čekat na další utkání, takže ten rytmus není, není úplně ideální. Ale zase připomínám, nevím přesně, jakým způsobem v tomhle případě vystupovala Kometa jako klub při vyjednávání o nově podobě rozdělení televizních práv, ale kluby můžou maximálně nadávat pouze sobě.
3: Jenom doplním, že alespoň teď asi měsíc, možná měsíc a půl, že tam nejsou ty, ty úterky. Že alespoň teda sobota, sobota, neděle, ale není to tak, že by ještě v neděli pak hned, hned jenom pondělí volno a hned ještě v úterý by hrál, že to není jako úplně nahuštěné. Tak alespoň přes ten týden budou mít nějakým způsobem teda čas.
4: Já bych možná ještě nabídnul druhou perspektivu, co se týče toho cestování, tak když se podíváme do NHL, tam sice teda platí to, že týmy hrají ty back-to-back zápasy takzvaně, například stále venku a mají tu šňůru venkovní, ale také tam musí cestovat, mají několika hodinové přelety, například na pacifickém pobřeží, takže teď se tady můžeme bavit o tom, jestli se je náročnější jet pět hodin autobusem, anebo letět tři hodiny letadlem a vlastně ještě s tou dopravou na letiště a z letiště na hotel a podobně. Takže já si myslím, že by to ti profesionálové, ve kterých se tady bavíme, tak by to měli zvládat a jak bylo už kolikrát řečeno, tak kluby si to souhlasili sami, takže s touto variantou museli zákonitě počítat.
0: Pojďme ještě, Ondro, do toho v krátkosti pro posluchače vnést trochu světla, protože je kolem toho takový malý šum. Co tedy Česká televize bude od nové extraligové sezóny dávat? Jak bude vysílat? Česká televize zůstává
2: vysílatelem typ Sport extraligy s tím, že v neděli má právo první volby, může si z nedělního kola vybrat jako první zápas, který považuje za nejlepší pro televizní diváky. To stejné platí i v případě úterního kola, pokud samozřejmě se nachází zrovna v konkrétním týdu v programovém schématu. extraligy. akorát ztratila páteční kolo, kde si vybírá o tv jako svou první volbu, ale diváci dostanou svůj obvyklý přehled pátečního kola v pořadu Bully, který bude vysílat, to znamená v onom segmentu, který vždycky patří k pořadu Bully hokej živě a následuje po konci televizního utkání s tím, že v pátek to bude rozšířená verze, do které budou vstupovat experti, ve které diváci uvidí reportáže ze všech stadionů na kterých se hraje v konkrétní den, takže tam de facto divák české televize ztratí v uvozovkách pouze onen zápas vysílaný živě a potom soukromý vysílatel dále zařazuje do svého programu utkání ve středu, zase výběr z úterního kola, případně v sobotu a samozřejmě je možné, že občas nastanou nějaké výjimky i v dalších hracích dnech, takže pro extraligu je to samozřejmě skvělá zpráva pro fanouška, který si to zaplatí nebo připlatí si, tak může hokej sledovat každý den a my jsme jako Česká televize připraveni na tuhle konkurenci a myslím, že si s ní bez problému poradíme, ale znovu opakuju, ten vzkaz, hokej v České televizi pokračuje de facto v téměř nezměněném režimu dál.
0: A já jenom připomínám... extraligy. Extra a já jenom připomínám, že rozsáhlé spravodajství, z extraligy i přímé přenosy můžete taky sledovat na webu čt-sport.cz. Tak to je z dnešního Fokus podcastu všechno. Děkuju hostům za váš čas a vám posluchačům za přízeň a opakování Matka Moudrosti, takže nás můžete najít v podcastových aplikacích, zároveň taky na webu a rovněž na Soundcloudu, YouTube a nově taky na Spotify. Sdílejte komentujte, budeme rádi za vaší zpětnou vazbu a mějte se hezky.